0: Thank you. Dag iedereen en welkom bij een nieuwe babbel over levenskunst met Herbert Bakste en mezelf Arne van Haken. Dag Herbert, een tijdje geleden dat we elkaar gezien hebben. Dag Arne,
1: inderdaad, inderdaad. Maar het is goed om weer eens eens een keer een babbeltje te kunnen hebben.
0: Ja, ik vind het uh, altijd heel leuk om te doen. En er is echt een thema dat ik graag met jou wil uitspitten vandaag. En dat is iets wat je onlangs op je Facebook hebt... uh, Gepost, hè. vaak komen er daar een heel interessante blogposts van jou bijna, het zijn niet gewoon statusjes, het zijn echt een uh, hele post die, die mensen doen nadenken. En altijd heel fijn om de reacties dan erop ook te lezen en aan jouw reacties. Er komt altijd een gesprek tot gang, maar yeah. soms heb ik zo het gevoel van oh, ik wil dit gesprek nog eens wat meer uitspitten en dan zijn deze yeah. podcastvideo's yeah. daar de ideale gelegenheid voor. En het gaat eigenlijk over een post die je gedaan hebt over een um, tekst van Gunther Anders. Die was mij niet bekend. Gunther maar het is, ja, het is eigenlijk huiveringwekkend, schrijf je, als je merkt dat deze tekst 66 jaar geleden is geschreven. Want het is, zeg je, de blauwdruk van onze huidige samenleving. Ja. Nu, ik zou het daar graag over hebben, van wat is die blauwdruk van onze huidige samenleving? En jij spreekt daarin over de moederlijke functie. En de vaderlijke functie. Ja. Kan je, dat, kan je even ons even meenemen in die Facebookpost voor de mensen die ah. het niet gelezen hebben? Ja. Wat gaan we hier vandaag eigenlijk net bespreken?
1: Ja, 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 ja. ja, ik haal daar natuurlijk een aantal concepten bij elkaar van verschillende bronnen, zou ik zeggen. Om te beginnen, Gunther Anders was een heel interessant uh, denker in feite... Hij was de echtgenoot van Hannah Arendt, die, die meer bekend is. Hè. Ze studeerden samen bij, bij Heidegger en bij Husserl en zo verder. En ze zijn dan ook uh, getrouwd en, en later weer gescheiden. Maar, maar goed, dat doet niet te zaken. Um, en hij heeft in, in die tekst die daar staat, hij heeft uh, uh, The obsolescence of Man eigenlijk het, het, het voorbijgestreefde idee van de mens... Heet dat, is dat eigenlijk, he, dat boek van hem hij heeft maar één boek geschreven: Die Obsolescence, dat we zeggen de, 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 het voorbijgestreefde idee, mens uiteindelijk. Ja. Waarin hij een beetje net zoals uh, Aldous Huxley in Brave New World een, een soort dystopie voorstelt, maar een dystopie die het omgekeerde is van 1984 van George Orwell, yeah, mm-hmm. dat eigenlijk. ...voortging op het stalinistische principe. De stalinistische Sovjet-Unie was een dystopie. Een dystopie wil zeggen een een hel om in te leven, in feite. Maar het was een hel vanwege de dictatoriale sfeer, de de sfeer van wantrouwen, van angst, de vrees voor gevangenneming, voor voor de gulag en zo verder. Dat was de de dictatuur van, van de stok, zou je kunnen zeggen. Ja? Overal stond een stok en iedereen was te wantrouwen en de geschiedenis werd daar en zo enzovoort. Daar is tegenover een ander soort dystopie gekomen, een ander soort hel, zou je kunnen zeggen. Een dystopie is een slechte plaats om in te leven, een soort hel, waarin de mensen niet geslagen en gestraft en gevangen zet werden, maar waarin ze eigenlijk worden worden overspoeld met, met genot, genot en genietingen en plezier en amusement enzovoort, waarin ze dus eigenlijk worden doodgeknuffeld. Mm-hmm. Ze worden niet doodgeknuppeld, maar ze worden doodgeknuffeld. <lacht> in zekere zin. Ja? Mm-hmm. En dat, dat zijn inderdaad twee, twee thema's die, die zo belangrijk zijn in het leven... En die ook door, door bijvoorbeeld door Lacan, maar ook door andere filosofen en en psychiaters wel wel besproken geweest zijn. En om dat een beetje duidelijk te te stellen, moet je je indenken hoe een klein kind ter wereld komt. Het het begint eigenlijk al, het is eigenlijk een vorm van van de condition humaine. Het is iets waar we allemaal mee te maken hebben. En daarom zijn die concepten ook zo verhelderend. Vind ik. Ja. Als we ons afvragen, hoe komt een klein kind ter wereld? Hè? Om te beginnen, als een klein kind geboren wordt, heeft het al negen maanden geleefd, eigenlijk, ja, in, de, in, de, in, de, in het moederlichaam, waarin het, en, en dat is belangrijk, waarin het op elk moment alles kreeg wat het nodig had. Zowel voeding, als warmte, als zuurstof, als, als eiwitten, als, als alle, alle het nodige, werd dat kind onmiddellijk gegeven. Mm-hmm. Ja. En je weet ook, als zo'n kind geboren wordt, dan gaat dat in feite nog een tijd door. Hè? Want, want ouders en vooral moeders, en daar, daar kom ik dadelijk wel op natuurlijk, hè, vinden het fijn, zijn ertoe, worden ertoe aangezet, vinden hun geluk in dat kind verzorgen en dat kind alles geven wat het nodig heeft. Ja? Mm-hmm. Nu, dat is. Dat is, zou ik zeggen, wat de moeder doet. Vooral de moeder. De vader natuurlijk ook, maar ik kom kom daar dadelijk op op terug. Maar maar vooral de moeder. De moeder heeft dat kind ook bij zich gedragen. Heeft een band met dat kind die de vader niet heeft. Men men zegt ook, vader moet je worden. Moeder ben je, omdat het uit je eigen lichaam komt. Vader moet je worden. En (coughs) weet je... Ook deze, deze benadering die, die ik nu, um, ik wil daar toch vooraf een, een kleine randbemerking bij maken, um, want dat wordt door een aantal mensen, vooral uit, uit feministische hoek, niet graag gehoord. Wordt wel tegengesproken. Ja? Um, feministen die, die er vaak willen van uitgaan dat mannen en vrouwen gelijk zijn. Nu, dat is natuurlijk niet zo. Mannen en vrouwen zijn niet gelijk, we kunnen daar later ook nog op terugkomen eventueel, maar het zou volkomen onlogisch zijn dat, uh, weet je, de de verschillende geslachten, de twee geslachten met name, alles wat leeft, alle planten, alle dieren, behalve de meest primitieve bacteriën die 3,5 miljard jaar geleden ontstaan zijn, zijn seksueel. Dat wil zeggen, seksueel komt van secare, gescheiden, delen, snijden eigenlijk, zijn opgedeeld in twee soorten, die we normaal mannelijk en vrouwelijk noemen. Als we bij de mens zien, de de vrouwelijke soort, dat is de soort die, die, zoals men dat nu zegt, die menstrueert en die kinderen baart, Hmm. en de andere soort, de mannetjes, doen dat niet. het Het zou bijzonder onlogisch zijn dat zo'n groot verschil in functie geen invloed zou hebben op op het gedrag. Op de psychologie met name. Ik wil daarmee meteen uh, uh, een ander probleem uh, wegpraten natuurlijk. Ik geloof wel, ik ben natuurlijk een voorstander van de gelijkwaardigheid maar niet van de gelijkheid mannen en vrouwen zijn absoluut niet gelijk belangrijke en het verschil...
0: nuance blij dat die wel even benadrukt zeer, ja, zeer
1: ja. buitengewoon belangrijke nuance want daar, daar komen de meeste misverstanden ook van ja? mm. zijn gelijkwaardig ja? en dat, dat wil ik ook benadrukken maar zeker niet gelijk Ook daar zouden we veel kunnen over zeggen, maar goed ik ga er op dit moment niet op in. Maar het begint al met het feit dat een kind geboren wordt bij de moeder en niet bij de vader. Dat is een biologisch gegeven. Dat is geen complot van van, van mannen tegen vrouwen of zoiets. Dat dat is gewoon zo. De moeder heeft daarmee een band die de vader niet automatisch heeft. De moeder is ook degene die die de voeding geeft. En dus dat is één aspect. Het andere aspect is ook dat dat kind gedurende lange tijd alles krijgt wat het nodig heeft. Ja? Waardoor de moeder, ook door de vader, maar vooral door de moeder, om biologische redenen, ook wordt op ingespeeld natuurlijk. Dus dat wordt een beetje in stand gehouden. Ja? Nu, je weet natuurlijk ook, dus ik zou zeggen dat is een vorm van geluk. Dat kind heeft een vorm van geluk. Ja, maar een geluk dat berust op alles krijgen wat je nodig hebt. Nu, als je twee seconden nadenkt, dan snap je ook dat het volwassen geluk niet dat geluk kan zijn. Want in het volwassen leven krijgen we heel vaak niet wat we nodig hebben of wat we denken nodig te hebben. Ja? En, en daar, dus je ziet, er is een evolutie nodig van dat kinderlijke geluk, dat bestaat uit alles krijgen wat je nodig hebt, naar het <coughs> volwassen leven in de samenleving. Ja? De samenleving die je niet altijd geeft wat je, wat je nodig hebt. Dus er moet ergens een, een overgang zijn. Ja? En die overgang wordt eigenlijk al heel snel bij dat kind ingebracht, zou je kunnen zeggen, want zelfs dat kind ervaart al snel dat het toch niet altijd onmiddellijk gevoed wordt als het honger heeft of toegedekt wordt als het kou heeft. Dat het soms een keer een beetje moet wachten en, en zijn tutje kan verliezen en daar even moet op wachten en zo verder. Ja. Maar vooral, en dan komt er een, een, de tweede figuur um, in, in de tweede acteur, zou ik kunnen zeggen, in, 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 het, in, het, in, het, in het theater, in het spel, in het leven, ja. Want de grote verstoorder van dat kinderlijke geluk, het kinderlijke geluk dat eruit bestaat, nogmaals, alles te krijgen op elk moment wat je nodig hebt. Ja? Wie komt dat verstoren? Wie is de eerste verstoorder? En dat is zowel door Freud als door Lacan opgemerkt natuurlijk. Wel, dat is de vader. Ja? Want wat komt die vader eigenlijk Zeggen, ja, die vader die voor dat kind om te beginnen een vreemd figuur is, ja, die hij moet leren kennen, zoals die vader ook dat kind moet leren kennen, natuurlijk, hè. maar die vader die ook, uh, die, die symbolisch gezien de navelstreng doorsnijdt, ook en vooral de psychologische navelstreng, de mentale navelstreng, de afhankelijkheid van het kind van die moeder, maar ook van die moeder van dat kind. Ja? Want die moeder en dit kind hebben zo'n een symbiotische band, die zijn zodanig op elkaar betrokken. En je hoort dat ook vaak, hè? Uh, vrouwen zijn vaak verliefd, moet je, moet je zeggen, op, op dat kind. Ja? En die man moet eigenlijk, en dat is zijn taak en zijn rol, moet zich daartussen plaatsen. Ja. moet enerzijds aan dat kind zeggen van Hela, die vrouw die is van mij, die is niet van jou maar moet anderzijds ook aan die vrouw zeggen van je bent wel met mij en niet met dat kind ja, de relatie, het paar is tussen, tussen ons niet met dat kind ja? die moet met andere woorden een soort scheiding teweeg brengen ja En dat is dan ook juist, die scheiding is ook heel symbolisch in feite. Want je kunt dat verder doortrekken. Als je dat een beetje veralgemeent, dan kun je zeggen: wat is de moederlijke functie? Waarom noemen we dat moeder? Wel omdat de moeder dat heel spontaan doet. De vader kan dat ook, maar je begrijpt, biologisch gezien staat dat iets dichter bij de moeder dan bij de vader. -hmm. De, De moederlijke functie is dat kind alles geven wat het nodig heeft. Met het doel, wat is het doel? Dat dat kind zich goed zou voelen. Ja? Dat is het goed voelen. Mm. Ja? De vader heeft eigenlijk als taak, als rol, niet van te maken dat dat kind zich slecht voelt, maar wel dat dat zich kan integreren in de samenleving. In de volwassen samenleving waar het vooral nooit of of zelden of vaak niet alles zal krijgen wat het nodig heeft. Met andere woorden, de vader heeft heeft als taak van dat kind te leren omgaan met moeilijkheden in het leven. Dat kind te leren niet zich goed te voelen, maar goed te denken. Een een soort levenskunst, te leren omgaan met de realiteit. Freud noemt dat de overgang van het lustprincipe, Dat is is alles krijgen wat je nodig hebt. Dat is de moederlijke functie, zoals Lacan dat noemt en en een heel aantal andere filosofen ook. De vaderlijke functie is van uh, dat kind te leren zich goed te voelen, ook als het niet alles krijgt wat het nodig heeft. Met andere woorden, de overgang naar een volwassen levenskunst, naar een volwassen leven in de samenleving, In de samenleving, dat wil zeggen, zoals bijvoorbeeld Levinas ook zegt, uh, het is de de ander, beperkt onze vrijheid. En dat idee, ik ik ben niet totaal vrij, in, in de zin, ik kan niet doen wat ik wil. Ik kan niet onbeperkt mijn lusten botvieren. Ja? Ik moet rekening houden met de realiteit, het realiteitsprincipe, zoals Freud dat noemt. Ja? Maar vooral ook de, de belangrijkste realiteit zijn de anderen. Mijn buurman ja, en, en de anderen, en de anderen, andere mensen uh, in het leven, in de samenleving, op de hele wereld eigenlijk. Ja? Dat is wat Levinas ook zegt, hè? De, de ander beperkt onze vrijheid. En Levinas zegt ook, het is juist die moeilijkheden dat verstoord worden. De andere verstoort onze ongebreidelde lustbeleving. Wel, en dat is onvermijdelijk. Dat gebeurt ook door de samenleving. Vandaar dat de vader eigenlijk ook symbool staat voor de samenleving. De vader moet dat kind ook, om te beginnen, de taal leren. Ja, dat doet de moeder natuurlijk ook voor een stuk. Hè? Daarom, daarom dat ik ook zeggen, het moet ook duidelijk zijn dat ik het niet over de moeder en de vader heb maar over de functies de ja. functie van de moeder de moederlijke functie die voor een stuk ook door de vader ja, is van zich goed te voelen de vaderlijke functie is van te leren zich te integreren in, in de samenleving ja?
0: dus wat hij wil zeggen is eigenlijk: stel je bent een alleenstaande ouder dan kan je wel zowel de moederlijke als de vaderlijke functie op je nemen het is niet gebonden aan het is de, daar niet de aan gebonden. biologische vader, en de biologische moeder.
1: Nee, ja. het is daar niet aan gebonden, maar het staat er ook niet helemaal los van. Ja. ja? De, de vader kan dat iets makkelijker, juist omdat hij een, een lossere band heeft met dat kind. Hij staat daar ja. objectiever tegenover. Moeders zijn vaak verliefd op hun kind en kunnen moeilijk nee zeggen. Mm-hmm. Een vader, zoals men zegt, de vader moet zich kunnen een beetje gehaat maken. Als dat kind die vader haat en, en een schop geeft, die vader moet daar tegen kunnen. Ja. Een moeder kan daar veel moeilijker tegen. Ja? Nu,
0: met, met als risico, sorry dat ik er even op inga, met als risico dat als je als vader daar niet, daar niet mee om kan, of zo van een beetje gehaat te worden door je kind, dat je eigenlijk ook meer die moederlijke functie gaat bevestigen ja. waarschijnlijk. Ja, ja. En niet jouw rol van dat kind een beetje los te maken, van die moeder en klaar te maken voor de maatschappij, op je zal nemen.
1: Ja, Ja. inderdaad. inderdaad. Dus dat is symbolisch ook het het aanleren van de taal. Het aanleren van de taal is een toegang tot de volwassen samenleving. Door de taal krijg je toegang tot de volwassen samenleving, tot de cultuur ook. Maar een taal is ook een heel dwingende structuur. -hmm. Een taal heeft wetten en regels die je moet volgen als je je wil verstaanbaar maken. Ja? Dus ook dat is, is geen, geen ongebreideld plezier, maar is het leren van regels en, en, en wetten in feite. En dus de vader staat ook voor de wet. Is nee. symbool, moet dat kind introduceren in, kijk, in de samenleving doen we dat zo, en, en dat is de wet, en dat zijn de afspraken, en zo verder. Dat is de vaderlijke functie. Ja? Je? Lacan speelt Lacan gebruikte die woordspeling in het Frans, le nom du père. En nom heeft die dubbele betekenis. Hè? Le nom, N-O-M, de naam van de vader. Maar het is ook le nom, le N-O-N, het neen. En kinderen opvoeden impliceert heel vaak ook neen zeggen. En moeders kunnen dat weer... Ja? Altijd mutatisch-mutandisch. Er zijn natuurlijk uh, koppels waar het juist andersom is, waar, waar de moeder de strengere is en de vader de, de meer zachte. Maar in het algemeen kun je zeggen dat moeders het moeilijker hebben om nee te zeggen. En dat zie ik en anderen en collega's van mij ook vaak bij, bij eenoudergezinnen, oudergezinnen, die vaak de vrouw zijn, mm-hmm. ja, waar eigenlijk onvoldoende vaderlijke functie aanwezig is. Ja? -hmm. Ben ik ik duidelijk? uh, Heel duidelijk,
0: ik ben helemaal mee. Ik Ik denk ook dat voor de mensen die kijken en luisteren heel duidelijk is voorlopig. Je bent het heel overzichtelijk aan het uitleggen.
1: Ja. Dus je zou kunnen zeggen, in de opvoeding van een kind zijn die twee functies noodzakelijk. Vandaar ook de nadruk op dat is gelijkwaardig, die zijn allebei nodig. Het is niet dat de ene beter is dan de andere, ze zijn allebei gewoonweg nodig. Ja. Ja? En dus ze zijn gelijkwaardig, ze zijn niet gelijk. Het is een andere functie met een ander doel, maar een kind heeft die allebei nodig. Zoals je zou kunnen zeggen, bloemen of bomen hebben zowel zonneschijn als regen nodig.
0: Mm-hmm.
1: Zonneschijn is niet beter dan regen, ze zijn allebei nodig. Dat is geen moreel oordeel, dat is een vaststelling, ze zijn allebei nodig om tot een volwassen leven te komen en dus ook tot een volwassen geluk, zou je kunnen zeggen, een volwassen welzijn. Ja?
0: Ja? En nu komen we natuurlijk op een heel interessant punt, want je hebt nu die moederlijke en die vaderlijke functie uitgelegd aan de hand van werkelijk moeders en vaders en een kind die ja. geboren wordt. Ja. Maar we zitten eigenlijk met een soort van ja, een maatschappelijke blauwdruk die problematisch uh, is, of het is voor jou toch huiveringwekkend dat een tekst van 66 jaar geleden zo de maatschappij ja. van vandaag voorspelt. Ja. Ja. Kan je even de link maken tussen die moederlijke en vaderlijke functie van een individu, van een kind dat ja. opgroeit naar een maatschappij?
1: Ja. Je kunt zeggen, die kunnen eigenlijk allebei doorschieten, in zekere zin. En ik zou zeggen, om de ene dystopie, het ene ongewenste resultaat te krijgen, dat dat is eigenlijk een beetje verpersoonlijkt, zou je kunnen zeggen, in het Stalinistische regime. Het Stalinistische Sovjet-regime. Dat eigenlijk bijna uitsluitend vaderlijke functie was. Alleen maar geboden en verboden, wat mocht en wat niet mocht, en wat mocht, dat was verplicht, en enzovoort, ja? met zware straffen en sancties, dat is een karikatuur bijna van de vaderlijke functie. Ja? Zoals die ook beschreven is in, in 1984 van, van George Orwell. Ja? Maar er is ook de andere karikatuur waar we een beetje dreigen in te verzanden, zou ik bijna zeggen. Ook de moederlijke functie kan doorslaan in zekere zin. Ja? En dat is de tekst die ik op uh, van Gunther Anders, die ik op Facebook geplaatst heb, maar die eigenlijk ook neerkomt op uh, Brave New World van Aldous Huxley. Ja? De andere functie waarin de mens eigenlijk versmacht bijna, zou je kunnen zeggen, hè? Enfin, zoals ik dat straks zei, waar hij niet doodgeknuppeld wordt, maar waar hij wel doodgeknuffeld wordt. Maar ook dat doet geen recht aan de mens... Is geen volwassen leven. En dat is wat we een beetje zien, ook waar we nu, waar ik een beetje wil op attenderen en waar ik een beetje door verontrust word, om, om niet te zeggen veel verontrust, <lacht> ja. waar ook Lacan op gewezen heeft en zoveel anderen, dat we eigenlijk in een samenleving leven, nu al, die de nadruk legt op die moederlijke functie en waar de vaderlijke functie eigenlijk
0: verwaarloosd wordt. Grotendeels uit onwetendheid. Ja? Kan je even beschrijven hoe de maatschappij er vandaag dan uitziet in, in die moederlijke functie die doorgeslaan is?
1: Wel, de, de moederlijke functie zit eigenlijk in dat woordje de zorgsamenleving, de zorgmaatschappij. De maatschappij die voor ons zal zorgen. Nu, het zorgen is al een moederlijk woord. natuurlijk, hè? Ja? Nu, Het is evident dat zorg soms nodig is, maar de zorg is nu zo'n omvang gaan aannemen. Ja? En natuurlijk, hoe meer er geboden wordt, hoe meer er de vraag is. Het is niet het kind dat zal zeggen van mama, nu is het genoeg, nu moet ik papa even hebben. Ja? En, een kind zal dat niet doen. Dat is de taak van de man, juist. De vaderlijke functie. Ja? Maar die vaderlijke functie wordt onvoldoende uitgeoefend. Ja? Niet uit slechte wil maar uit onwetendheid. Mede ja. door het feit dat, en, en daar zijn natuurlijk goede historische redenen voor, mede door het feit dat vrouwen, het feminisme, nu zo mondig en zo krachtig is geworden, ja, dat zij eigenlijk bijna het sociale leven overnemen. Je, je ziet ook steeds meer in het onderwijs en in, in het, het medische systeem bijvoorbeeld, zijn er steeds meer vrouwen. Ja? vrouwen die ook de zorgende functie, die een goede functie is, hè? Ik, wil het, ik wil daar niet uh, tegen gaan natuurlijk hè? maar die ja. dat overnemen en mannen worden zo'n beetje ook niet zo bewust natuurlijk, hè, maar raken een beetje opzij geschoven ja? Ja. want de mannelijke, waarden, de mannelijke waarden die klassiek traditioneel in, in primitiever maatschappij de waarden waren van, van vechten, strijden, beschermen, enzovoort. En u hoort al zo, die woorden zijn niet meer van deze tijd. Ja? Tenzij, waar, waar, vind je nog, waar kunnen mannen nog wel hun mannelijke waarden beleven? Ja, ik zou zeggen, in de oorlog, of symbolisch op het voetbalveld, die, die eigenlijk een geritualiseerde oorlog is. Ja? Ja. Dat is een mannenzaak. Ja? Maar de zorgfunctie, dat is een vrouwenzaak. Natuurlijk. En de maatschappij wordt eigenlijk vervrouwelijkt. Wordt steeds meer door vrouwen. Vrouwen nemen ook steeds meer de leiding. En ook in individuele gezinnen zie ik dat steeds meer gebeuren. Vrouwen uh, worden ook gezien als meer competent waar het over menselijke dingen gaat, over opvoeding, over emoties. Van mannen wordt snel gezegd, zo ja, mannen die begrijpen toch niks van emoties, en zo verder. En mannen geloven dat ook van zichzelf en gaan meestal zwijgen. Ja? In vele gezinnen is het de vrouw die bepaalt en de man die zwijgt. Ja? Uh, zwijgen, dat is dan de, de moderne man zogezegd, maar de moderne man, de nieuwe man, zoals men een uh, paar jaar geleden zegt... He. Wat is de nieuwe man? Wel, de nieuwe man is de man die deelneemt aan de vrouwelijke waarden. He, die ook pampers vervest enzovoort. En dat wordt aangemoedigd, he, want dat, dat, dat is goed natuurlijk. En inderdaad, dat, dat is goed. Ja. En die mee verzorgt en mee de papfles geeft enzovoort. En dat is goed. Maar daardoor vergeet hij zijn eigenlijke functie. Mm. De eigenlijke functie is van dat kind, ja, een beetje, een beetje hardhandiger. Ik spreek het woord niet graag uit, maar het wordt zo wel genoemd. En vrouwen zien dat dan ook niet graag gebeuren. Ja? En vrouwen staan mannen dat niet meer toe. Want ze, want ze zeggen, ja, maar nee, dat kind moet toch krijgen wat het nodig heeft. Het moet zich goed voelen. Het goed voelen. De feel-good cultuur. De cultuur van het gemakkelijke amusement, van van de futiliteit, van van de gemakkelijkheid, de leukigheid. uh, Op de eerste plaats moet je je goed voelen. want Dat is typisch een een doorgeslagen vrouwelijke functie, zou ik zeggen. Als die de maatschappij gaat beheersen, en dat is zo. En wat zien we dan? (coughs) wat, Wat zien we nu? die eindeloze wachtrijen in, in de psychiatrie en in de psychologie, want elk probleem wordt gezien als een psychologisch probleem waar zorg voor nodig is. Ja? Terwijl dat vaak gaat over levensproblemen. Kinderen dus die krijgen eigenlijk een, een, onvol, een, een, een onafgewerkte opvoeding, zou je kunnen zeggen, met veel moederlijke functie, en die blijven eigenlijk denken van ja, maar ik moet toch altijd kunnen krijgen wat ik nodig heb, ik moet mij toch goed kunnen voelen, wat je ook bij veel volwassenen ziet. Ja? Omdat die niet geleerd hebben ja, van uh, het realiteitsprincipe te gaan zien als een vorm van volwassenheid. Je ziet dus meer, steeds ook meer kinderlijkheid. Hè? Mensen die, die, die gewoon zeggen... De, de, de jeugdcultuur, bijvoorbeeld. Hè? De, 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 de nadruk op het jong zijn. Mm-hmm. Ja? Eh, het leven gaat niet over jong zijn. Het leven gaat over volwassen worden. Mm-hmm. Ja? Ja? Ja. En, en dat raakt. Uit het beeld, zou ik zeggen. Niet, ik wil daarmee niemand beschuldigen. Ik zeg niet dat dat, dat dat met opzet gebeurd is, of dat dat een complot is, dat beweer ik helemaal niet. Maar de historische, de, de, on, de maatschappelijke ontwikkeling gaat nu eenmaal in die richting. Ja? Ja. En We kunnen daar historische redenen voor aanwijzen, waardoor we dat kunnen begrijpen. Maar goed, het, het is nu zoals het nu is in feite. Ja? Ja. En ik zou zeggen, die jongeren en ik zie steeds meer jongeren met, met, met moeilijkheden, ja, die, die dan psychische moeilijkheden worden genoemd, waarvoor ze in de rij gaan staan bij psychiaters en bij, bij psychiatrische hospitalen enzovoort, dat zijn in feite levensmoeilijkheden, omgaan met de moeilijkheden van het leven, doodgewoon. Ja. De, 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 ja, de realiteit, het realiteitsprincipe, dat is wat Freud aanduidde met zijn Oedipus-complex uiteindelijk, hè. Nu, het, het Oedipus gebeuren, Freud heeft die mythologie aangegrepen. Ja. Uh, Oedipus was zogezegd de, 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 de man die zijn moeder wilde huwen en zijn vader wilde vermoorden. Ja. Ja. En Freud heeft het eigenlijk aangegrepen om, 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 om als illustratie in zekere zin. Hè. Van, kijk, je kunt je lot toch niet ontlopen, want uh, Oedipus wou het ontlopen. Ja. Het is niet ja. gelukt. Maar dus in, in het Frans zegt men, faire son eu dat we zeggen ze nooit die poesproces doormaken, maar eigenlijk wil dat gewoon wegzeggen, begrijpen dat je die moeder die je zo graag zou willen hebben, dat je die niet kunt hebben, dat je die nooit zult hebben, en die vader die je niet zo graag hebt, leren aanvaarden. En als waardevol zien, want die brengt iets waardevols aan. Dat is niet alleen maar een verstoring, dat is een ontwikkeling. Levinas zegt ook, de verstoring is het begin van de filosofie. Ja? Het is door de verstoring dat je gaat nadenken. En dat is, nadenken is filosofie, uiteindelijk. Ja? En het is in de gemakkelijkheid die we nu overal zien, de gemakkelijkheid, het goed voelen, het leuk voelen enzovoort. Op zich is daar niks op tegen. Hè? Maar ik, ik noem dat de, de bonbons van het leven. Ja? Er is niks tegen bonbons. Behalve dat bonbons geen voldoende voeding zijn voor een volwassen mens. En dat mensen dus niet meer, eigenlijk niet meer volwassen worden, doodgewoon. Ja? En dan zijn er in de samenleving natuurlijk, uh, ja, ik wil zeggen, die, die jongeren, die mensen met, met die onevenwichtige opvoeding, zal het zo zeggen. Ja, die onafgewerkte opvoeding eigenlijk, ja. die komen in de samenleving en die gaan zich daar slecht voelen, want die zijn daar niet op voorbereid psychische problemen dus zoals men dat nu noemt uh, tegenwoordig die zijn ja. daar
0: niet op voorbereid en daarmee bedoel je ze komen verstoringen tegen in hun leven ja. waar ze niet mee ja. leren omgaan
1: ja. 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 en die ze onrechtvaardig vinden en, en dat kan toch niet en dat, dat moet ik niet hebben en, zo, en zo verder. eigenlijk kinderlijke reacties op de realiteit van het leven ja het zijn kinderlijke reacties, maar wel van volwassen mensen. Met volwassen mogelijkheden. Die volwassen dingen gaan doen. Ja? En omdat die, 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 die dus dat ongemak, dat ongenoegen van de verstoring van het leven niet aankunnen. En daardoor dan een aantal strategieën ontwikkelen. Een van de belangrijke strategieën om ongenoegen te ontwikkelen, is bijvoorbeeld verslavingen. Om, om het ongenoegen... ongenoegen te
0: omzeilen, bedoel je? Of ongenoegen
1: te, uh, ja, te omzeilen. Om het, om het ongenoegen te ontwijken, te omzeilen, te ja. ontsnappen, eraan ontsnappen. Ja, verslaving is altijd een manier om te ontsnappen aan de realiteit. Men is niet zozeer verslaafd aan een bepaald middel, men is verslaafd aan het ontsnappen uit een realiteit.
0: Mm.
1: Ja? Een andere manier is pathologie of delinquentie. Pathologie, dat zien we volop. Die mensen worden... Ofwel is dat burn-out, van van, dat kan ik niet meer aan. Ofwel is dat depressie, van dat wil ik niet meer aan. Het het gaat... Ik kan dat niet, dat gaat mij niet.
0: Pathologie wil zeggen dat mensen je je bestempelen als ziek. Er is iets misbedoeld. Ja, ze zo.
1: Men... wordt opgenomen in een, in een ziekteidee, zou je kunnen zeggen. Hè? Want depressie wordt gezien als een ziekte. En als iemand depressief is, wat moet je dan doen? Ja, dan moet je ervoor zorgen. Ja? Dan komt opnieuw de zorg in beeld natuurlijk. Ja? Als iemand burn-out is, ja, dan moet je ervoor zorgen. Ja? Er wordt voor alles gezorgd in de samenleving. Ja? Of althans, dat is de roep. Er wordt steeds meer geroepen van, van de overheid moet voor dit zorgen en moet voor dat zorgen. En met andere woorden, moet meer moeder zijn. Ja? Ja. ja. Er is natuurlijk de andere kant, want ik heb gezegd: een, een, een manier om te ontsnappen is, is verslaving. Dat wordt ook als een pathologie gezien, als een
0: ziekte waarvoor mensen opgenomen worden enzovoort. Ja, en ook nog: je zei ook delinquentie is ook een manier. Uh, oh, dat, 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 kan, je, kan je dat nog even uitleggen? Waarom wel, dat dat,
1: dat ging ik net doen. Ah, oh, sorry. Ik dus, okay. ja, 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 ik ben er ermee van bewust. Dus ik heb het pathologische. een pathologie, die in feite een manier is om om zorg te krijgen. Delinquentie is natuurlijk het het delinquente gedrag, ik zou zeggen, dat we ook zien bij een gefrustreerd kind dat zijn zin niet krijgt. Ik ik zeg altijd, ik geef altijd het het een beetje idiote, maar toch heel sprekende voorbeeld van een kind aan de kassen van de supermarkt dat, dat een bonbon niet krijgt. En die begint wild om zich heen. die begint, die, die gooit zich op de, op de grond en die krijst, dat is lijden, ja. Dan kun je zeggen, ja, die is ziek, hè. die moet verzorgd worden, ja. Dat is natuurlijk geen ziekte, ja. Of die begint en of, die begint wild om zich heen te stampen. Mm-hmm. Ja. Is dat dan een crimineel? Uh, nee, dat is een gefrustreerd kind. En in die, In in dat gebeuren, dat gefrustreerde kind, zien we veel van het latere volwassen gedrag terug. Veel van het volwassen gedrag, zowel pathologisch als delinquent, kunnen we zien als het gedrag van een gefrustreerd kind, dat we zeggen van iemand die niet volwassen is geworden. Bij gebrek aan vaderlijke functie. En dan komt natuurlijk de vaderlijke functie tevoorschijn, ja, want dan komt het gerecht tussen, de ultieme vaderlijke functie natuurlijk, ja. Maar zelfs, ja, er, is, er is nog één een, een, nog een instantie tussen, ik kom dadelijk terug op het gerecht, er is nog één instantie tussen, die ook een beetje de vaderlijke functie, die ik een beetje de, de remedierende, de vervangende vaderlijke functie, namelijk de school. De school die die rol zou kunnen vervangen, vervullen. Ja? Maar wat zien we ook daar? Om te beginnen, dat steeds meer onderwijzend, lesgevend personeel vrouwen zijn en bovendien die die klagen ook allemaal (lacht) het onderwijzend personeel klaagt over het feit dat de ouders steeds meer tussenkomen en dat die tussenkomen en zeggen ja maar mijn kind heeft ADHD of heeft dit of dat of is zo gevoelig en zo dit en zo dat en die mag niet gestraft worden die heeft een speciale zorg nodig dus ook daar wordt de vaderlijke functie eigenlijk ondermijnd, in feite. Ja. Ja? Ik, ik herinner me ook zo nog een, een gezin dat ik, dat ik kende, waar ik wel eens kwam, en waar, als, als ik, dat was zo, zo frappant, hè? Als, als de vader een keer nee zei tegen een van zijn zonen, ja? dan, dan zag ik zo dat de moeder achter de rug van de vader een knipoog deed naar die zoon van straks als papa weg is, dan regelen we dat wel. Met andere woorden, de vaderlijke functie wordt ondermijnd. Vrouwen kunnen het, ik veralgemeen natuurlijk, ten onrechte, maar niet helemaal ten onrechte, denk ik. Vrouwen kunnen het verdragen steeds minder dat mannen iets willen zeggen in de de opvoeding. Dat is van, nee, nee, jij weet dat niet, ik versta dat beter, eh, want ik ben een vrouw, ik ben de moeder, enzovoort. Moederlijke functie. De vader wordt eigenlijk buitenspel gezet. Hij mag mee, hij mag helpen. Maar dat is, de de, de nieuwe man is degene die helpt in de moederlijke functie. Maar die niet zijn vaderlijke functie uitoefent. Ja. ja. Uit onwetendheid, hè, omdat men ons dat ook niet zegt.
0: Ja, Ja. inderdaad.
1: We worden daartoe niet opgevoed en opgeleid. Ja, zou ik zeggen. Het het gaat allemaal dat overwicht aan vrouwelijke, aan moederlijke functie. Dat overwicht aan, aan emotie. Ja, in tegenstelling tot de reden, de emo-cultuur, het, het, het slachtofferdenken enzovoort. Ja? Mensen ja, dat zijn onmiddellijk over, slachtoffer, slachtofferdenken, ze zijn onmiddellijk getraumatiseerd
0: enzovoort. Ja. Die kwetsbaarheidscultus, dat is ook allemaal dus een gevolg van ja, het feit ja, ja. dat als je het nog maar... Euh, ja, van, is het, het is natuurlijk een beetje de kip of het ei in mijn hoofd. Zo van, is het omdat wij blijven die zorg benadrukken, dat er ook meer gedacht wordt in patronen van ah ja, ik heb ook zorg nodig, ik ben nu eenmaal een heel kwetsbaar vogeltje? Ja, of is het ja. vanuit um, de, de mensen zelf die nooit volwassen worden en die zeggen ik ben een kwetsbaar vogeltje, dat de maatschappij verplicht wordt? Ja,
1: ja, het is allebei. Maar inderdaad, die ja. kwetsbaarheidscultuur zo, hè, van... van En dat wordt positief geduid. Je moet je je durven kwetsbaar opstellen. Dan ben je een goeie. En dus je moet durven je emoties tonen en zo verder. De de, de vaderlijke waarden staan niet hoog op de de agenda. Zou ik zeggen. Want dat is dan maar een masker dat je opzet. en dat vroeg of laat wel wel zal afvallen en zo. Ziet u dat onevenwicht? De vader, die bijvoorbeeld in de klassieke. Uh, in de antieke filosofie, in de Grieks-Romeinse tijd, van veel meer belang was de vader die ook de deugden aanleerde. Hè? De ja. deugden van, van matigheid, van moed enzovoort. De moed om te veranderen wat je kunt veranderen. De sereniteit om te aanvaarden wat je niet kunt veranderen. En de wijsheid om het onderscheid te maken. Nu, dat zijn drie vaderlijke deugden, zou je kunnen zeggen. Hè? En dat is de functie van de vader, hè? Die, die deugden... Het goede leven aanleren. Hoe je goed kunt leven. in een realiteit die zich niet om jou bekommert. Ja? Die niet altijd zal doen wat jij wil. En vaak niet zal doen wat jij wil. En die je vaak dingen zal geven die je niet wil. Ja? ja. En dus ik wou nog zeggen, dus de school. Maar de school. En, en dat is de, 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 de courante klacht tegenwoordig, hè, dat, dat de ouders voortdurend, het minste wordt er getelefoneerd van, ja, maar dat is toch niet eerlijk dat mijn zoon gestraft wordt, enzovoort. Dus er mag niks meer tegen gaan. Het, het gaat altijd om goed voelen. Ja? Ja. En dan natuurlijk de, de ultieme vaderlijke functie, zou ik zeggen, die dan, die dan de buitengewoon strenge functie wordt, omdat ze niet meer anders kan, dat is het gerecht, natuurlijk. Het gerecht dat dan ja. uiteindelijk moet tussenkomen om, om al die mensen die niet weten hoe te leven eh, ja, hardhandig aan te pakken. Ja? En die schiet dan een beetje door naar de andere kant, zou je zou kunnen zeggen. Hè, want dat is dan al... Maar zelfs daar... <laughs> wordt ook door, door de advocaten natuurlijk, hè? van, ja, maar je moet eens zien wat voor een jeugd dat mijn cliënt heeft gehad, en die is zo kwetsbaar, en zo, en, en zo verder. Zelfs daar dringt dat door. Hè? De verzachtende ja. omstandigheden, en zo Je moet begrijpen ja. dat, en zo verder. Ja. Ja.
0: Dus zitten we eigenlijk in een straatje zonder eind, als, een als er meer zorg is, als er meer een roep is naar meer zorg, meer opvang voor de lange, de lange wachtrijen, er we moet we moeten meer... Geld naar zorg gaan, zorg, voor. Ja, zorg, dat zorg. niet de zorg, het is, het is ironisch, maar ze is, is volgens jou niet de zorg dat de maatschappij op dit moment nodig heeft dan. Ik, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk het eigenlijk niet. Ja. En een, een,
1: een, een merkwaardig iets waar ik nu plots aan denk. Uh, die vaderlijke functie werd vroeger ook een beetje uitgevoerd door de legerdienst. Ja, waar al die, die jongen, die, die knapen, die, die jongeren ja, op, op een vrij kordate manier zoals een vader dat moet doen eigenlijk hè, aangeleerd werden, van nu ga je dat doen en nu ga je dat doen en met andere woorden, het, het aanvaarden ook van dingen die je niet begrijpt want dat is ook zo tegenwoordig hè. Ik, ik begrijp dat niet, dus kan ik het niet aanvaarden ik kan alleen maar aanvaarden wat ik kan begrijpen ja. Ja, maar sorry, zo gaat het niet ja? Er zijn veel dingen die we niet begrijpen en die we toch moeten aanvaarden. En ook dat. Begrijpen dat je veel dingen niet begrijpt en dat je ze toch moet aanvaarden. Ik begrijp niet waarom mijn buurman zo doet en ik begrijp niet waarom die dat. En, en dus moet ik het niet aanvaarden. Nee, je moet het wel aanvaarden. Ja? En het is ja. merkwaardig.
0: Uh, dat. Hij bedoelt langs... je moet het wel aanvaarden, gewoon... Vanuit, het is nu eenmaal zo. Ja, dus dat, dat bedoel je aanvaarden. Ja, ja, natuurlijk.
1: Ja, ja. Je moet dat niet goedkeuren, maar dat is ook geen excuus. Het feit dat je het niet begrijpt is geen excuus om te kunnen zeggen: Ik begrijp het niet, dus kan ik het ook niet doen. Ik kan alleen maar de dingen doen die ik begrijp. Ja, maar ja, zo, zo kunnen we niet samenleven, dat gewoon. Hè? Ja? Ja. Mensen die niet ja, begrijpen he. dat rechtsrijden. En rechtsrijden is een regel volgende. En de meeste mensen begrijpen die regel natuurlijk. Maar zelfs als je hem niet begrijpt, zeggen we toch, je moet rechtsrijden. Ja. ja? Zelfs als je zegt, ja, maar ik zou mij beter voelen als ik links rijd. <lacht> zeggen ja, we, ja, sorry, ja, sorry op... he, je
0: zult toch rechtsrijden. Of hoe ik, nemen ik je uit ook, het verkeer? Ja, ja, ik wil ook graag horen van jou van wat dan een mogelijke kentering zou zijn in deze... In ik de, in denk de, de, de bewustwording...
1: In. De bewustwording daarvan, hè? Ik, ik, ik denk... Het feminisme heeft zijn... heeft zijn rol en zijn taak... die goed was, gehad. Maar ik denk dat ook een, een mannelijke bewustzijn... noodzakelijk is. Ja? En het is merkwaardig... of het is niet zo merkwaardig... Ik wil het toch even signaleren... dat iemand als Jonathan Holslag, bijvoorbeeld... die je waarschijnlijk kent... Ja? Um, onlangs de, het, het voorstel deed van het zou goed zijn als mensen niet noodzagen de legerdienst, maar een soort samenlevingsdienst.
0: Een burgerplicht, hè?
1: Ja, inderdaad, een burgerplicht, een, een burgerdienst. Zich ten dienste te stellen van de samenleving, waarvan je tenslotte zoveel gekregen hebt, ja, om daar iets aan terug te geven en tegelijk. Leren, dat zou tegelijk de vaderlijke functie zijn, hè? leren aanvaarden, ook wat je niet begrijpt. Je mag dat proberen te begrijpen, maar als je het niet begrijpt, is dat geen excuus. Ja. Om het niet te doen, zou ik zeggen.
0: Ja, dat ja, is een heel concrete maatregel. Als je 18 jaar bent um, en dan een, een jaar dat, dat doet, moet doen. Ja, dat is een heel concrete ma- maatregel om toch die vaderlijke functie, ja. Ja, toch, ja, ja. een verstoring te krijgen ja. die misschien uh, Inderdaad. nodig is. Hè? Ja. En het is ook heel dubbel, hè?
1: want ik, ik zeg natuurlijk, <coughs> enerzijds is de samenleving een zorgsamenleving geworden en wordt steeds meer beroep gedaan op de overheid om, om geld en, en, en middelen en zorg te, te, te meer te bieden. Ja? Maar anderzijds hoor je ook dat grote wantrouwen tegenover de overheid en tegenover de politiek. Ja? Mm. Alsof ze... Ja, um, we hebben ook dat, en ook dat is een beetje een spijtige ontwikkeling, vind ik, ja, dat in de samenleving zoveel administratief geworden is. Ik, ik bedoel daarmee, je betaalt belastingen en je weet niet aan wie je betaalt. En dat wordt dan makkelijk gezien als, ja, maar de staat komt mijn geld afpakken. En anderzijds krijg je van de staat veel geld, zwangere vrouwen krijgen geld, zieken, invaliden, bejaarden, er worden scholen gebouwd, klinieken, wegen enzovoort. Maar dat wordt allemaal maar normaal gevonden, dat is toch een recht? Mensen zeggen daar niet eens meer dankjewel voor. Ja, ze zijn niet meer dankbaar, ze beseffen niet wat ze van de staat allemaal krijgen. En ook dat, zie je, is een gebrek aan vaderlijke functie, een gebrek aan burgerzin. Ja? we ja, proberen zo zeggen, weinig mogelijk ja, belastingen te betalen een, dat
0: is een gevolg van een gebrek aan vaderlijke functie ja. het feit dat ja. we daar ja, ja, ja. niet dankbaar ja, ja. voor zijn dat we dat zien als recht ja. omdat, omdat we te weinig omdat, die vaderlijke functie
1: ja, omdat we dat, niet, dat inzicht niet hebben ja, ja. We, we, we betalen omdat we verplicht worden en we krijgen omdat het ons recht is. En zie je, dat wordt een samenleving van rechten en plichten.
0: Ja, ja? Het het zoals je zo bedingen.
1: En, en niemand... Je, je ja. beseft niet dat als je belastingen betaalt, dat je ook betaalt voor zwangere vrouwen en, en voor zieken en voor werklozen. Want er komt je ook niemand dankjewel zeggen. Ja. En, en dat ontbreekt dat ook, ook dat menselijke aspect in de samenleving, zou je kunnen zeggen. Hè? Ja. Het is dat administratief geworden. Rechten en plichten... Maar je ziet daar niet meer de mens, het menselijke gezicht. Je ziet niet ja. meer waarom je betaalt, of van wie je... Als, je, als je, werklozen die, die hun werkloze steun krijgen, denken er niet aan van te gaan zeggen, uh, ik ga dankjewel zeggen tegen... Nee, nee, dat is gewoon mijn recht. Ja?
0: Om even terug te komen op uh, niet doodgeknuppeld worden, in het stalinistische regime, maar wel doodgeknuffeld worden, waar we nu um, een beetje in zitten, zeg je... Um, hoe bedoel je dan het doodgeknuffeld worden in de zin van, waarom, waarom is het slecht voor ons? Want we kunnen doodgeknuffeld worden in stalinistisch regime als we te veel vragen beginnen stellen, als we zouden in opstand komen. Wil je ook zeggen dat dat daarmee te maken hebben We worden doodgeknuffeld en daardoor gaan we ons ook geen vragen stellen? Of ja, het ja, inderdaad. inderdaad.
1: Ja. Dus het kritisch nadenken, redelijk nadenken, dat, dat staat niet hoog op het agenda, hè? Je moet je goed voelen, het moet leuk zijn. Ja?
0: Wil zeggen en hoe meer meer... Mensen... je zeggen dat er minder interesse is om het systeem te veranderen? Of, of, of om ja, interesse zeker. te tonen in politiek, zeker. in burgerzin?
1: Zeker, zeker, zeker. En de politiek wordt bijna als een vijand gezien, hè. waar mensen zich van afkeren, van, van daar wil ik niet aan meedoen. Terwijl bijvoorbeeld Plato vond dat de hoogste menselijke functie. Je, je bezighouden, je interesseren voor en je bezighouden met het organiseren van de samenleving. Uiteindelijk, dat is ja. waar politiek over gaat. Hè.
0: Ja. Ja. <tomt> maar zou er dan ook bewust iets achter zitten, zoals dat het was Stalin en zijn regime die bewust de, men, de man ook klein houden, hè, en anders uh, werden ze nee, naar kampen dat, gebracht en zo... Nee. Is, is het nu ook zo dat je zegt, van, we knuffelen ze dood, want er zit iets zacht nee, of zo?
1: Nee, dat geloof ik dus niet. Dat geloof ja, ja. ik niet. Ja? Maar dat is wel wat, wat Aldous Huxley in zijn roman Brave New World zei. Hè? Dus daar zou het wel kunnen naartoe gaan. Ik geloof ja, okay. niet dat dat nu gebeurt. Ja? Oké. Okay. Maar het, dat is de, de dystopie die hij, schilderde, die hij afschilderde in zijn roman. Hè. Zo, zo zou het kunnen worden. En dat is ook ja, het je, je stukje dat...
0: Gewoon, je bedoelt gewoon waarschijnlijk gewoon dat we moeten opletten dat we niet indommelen ja, voor de reële bedreigingen ja, en uitdagingen die nu al
1: afgeleefd staan. En dat is ook de ja. bedoeling van die dystopieën, van die twee romans. Hè, van Aldous Huxley wilden ons ook waarschuwen. Hè. En ook die tekst mm-hmm. van Gunther van Anders die ik daar gezet heb, is eigenlijk een waarschuwing hè, van... van Zien jullie wel, willen we ons de ogen
0: openen? Hè? Zie je wel in welke richting het uitgaat uiteindelijk? Ja. Ja, ja, ja. Dus als ik het juist heb, voor mensen die Jonathan Holslag niet herkennen, een heel interessant figuur, maar als ik het juist heb, jij, jij deelt wel zijn, zijn bekommernis, zeker. zijn standpunt. Zeker, uh, zeker, zeker. Jonathan Holslag, voor mensen die hem niet kennen, is een historicus zeker en hij is heel bezig, ja. bezig met de, de internationale politiek. Ja, en. Ja. Um, ja. ja, en hij zegt eigenlijk dat Europa echt moet opletten, dat we ja. in een gevaarlijk dal zitten, ja. dat, we, ja, dat we niet meer zo sterk staan als vroeger, en uh, dat we niet te lakt mogen worden qua defensie ook. Ja, ja, ja. ja. En, uh, maar hij, zegt eigenlijk, ook,
1: hij ja. zegt eigenlijk ook met, met zoveel woorden dat Europa verzwakt. Door juist die, die, die soort, ja, zoals het Romeinse Rijk eigenlijk ook verzwakt is door zijn welstand, door zijn luxe, door zijn decadentie. Ja? Door het feit dat we geen veerkracht meer hebben, maar dat, dat er voor ons voortdurend gezorgd moet worden. Daardoor worden wij zwak. <laughs> ja? Ja. En dat is wat Jonathan Osslag eigenlijk ook zegt. Hè?
0: Ja? En, oké. Okay. We, een, we zijn zwakker aan het worden, dus. Hè. We worden doodgeknuffeld
1: worden. door de, door de luxe. Do, door onze. Door de, de, de luxe. Dat zegt hij ook voortdurend. Door, door de goedkope producten uit China, bijvoorbeeld. Waardoor we ja. afhankelijk worden van China.
0: Ja. En nog meer, dan zit ik zo te denken aan therapie, bijvoorbeeld. Wat jij ook ja. doet, je bent ook therapeut. Ja. Ik kan me inbeelden dat, dat er vaak dan ook dat er nog meer zorg aangeboden wordt in de vorm van therapie. Ja. Um, en dan denk ik, dan zou therapie een goede therapie moeten zijn om die vaderlijke functie op zich te nemen.
1: Dat heb je heel goed begrepen. En, en ik zeg heel vaak tegen, tegen patiënten, mensen die ik begeleid, op het einde of zo: hè, dan zeg ik van kijk, wat ik u gezegd heb, dat had eigenlijk uw vader u moeten zeggen. Ja. Jonathan ergens heeft heeft ergens ook een hele mooie definitie van volwassenheid gegeven. Volwassenheid is het overstijgen van de kinderlijke verlangens, de kinderlijke angsten, de kinderlijke frustratie naar een meer volwassen leven. En dat is een een noodzakelijke functie in de samenleving. We noemen dat nu eenmaal de vaderlijke functie om om evolutionaire en biologische redenen Maar dat is een functie die er moet zijn. Alleen maar zon en geen regen, dat gaat ook niet. Bomen hebben zon en regen nodig. -hmm. Vandaar ook die die evenwaardigheid. Het is ook niet gericht tegen vrouwen. Ik ik, ik doe eigenlijk veel meer een oproep naar naar mannen, om om zich daarvan bewust te worden. Maar ook naar vrouwen, van hun man toe te laten van die rol te vervullen. Want dat gebeurt ook vaak niet meer natuurlijk. Mannen worden vaak... ja, Je hoort jammer genoeg vrouwen vaak over een, over een man spreken als over een, als over een kind. Ja. Ja? Dat we zeggen, vrouwen respecteren en erkennen ook die, die mannelijke rol, die vaderlijke rol niet meer. En laten die dus ook niet, niet gebeuren, want dat is veel te hard en dat is emotieloos en dat is, mannen hebben geen gevoelens en, en zo verder, maar mannen hebben niets noodzakelijks te zeggen in deze samenleving.
0: Ja, ja Esther Perel zei ook van, het lijkt alsof het de eeuw van de vrouw wordt, maar eigenlijk is het de eeuw van de man, want het is de man die zijn rol zal moeten herdefiniëren in een ja. wereld waar we eigenlijk schijnbaar... Uh, overbodig geworden zijn. Ja. Uh, waar we niet meer moeten instaan voor de opvoeding van een kind, waar we ook niet meer een vrouw moeten onderhouden door geld te verdienen, want vrouwen kunnen dat allemaal zelf. Vrouwen zitten in alle geledingen van de maatschappij. Ja. En dat is natuurlijk al in historisch ook gekomen, in feminisme. Er, er moest daar ook wel een, een, een correctie in gebeuren. Zeker. Nu is, die, nu, nu is die klepel dus blijkbaar doorgeslagen, als ik het zo goed heb. Zo, de vermoederlijking van de, van de maatschappij. De vermoederlijking, en, ja. Ja, ja en, en we kunnen niet natuurlijk... Ja, de oplossing zal niet liggen in terugkeren naar de oude man. Nee, en die, uh, nee, nee dat kan nee, ook niet kunnen zijn. Nee, maar er zal nee, een soort van integratie moeten gebeuren. Van,
1: er, is een ja. bewustwording, er is een bewustwording van de vrouw geweest die, die terecht was. Hè? Maar er is ook een bewustwording van de man nodig. Ja. Man is
0: niet alleen voetbal. Ja, ik merk wel in mijn omgeving, en zelfs bij mezelf ook, er is een soort van ontsnappingsdrang... Uit deze, ja, uit, ja, om toch die mannelijke functie te kunnen invullen, inderdaad, door, door naar de voetbal te gaan of ja. een vechtsport ja, te beoefenen. Ja. Of ja. Ja, we sublimeren um, ja. de mannelijke waarden in heel concrete spelletjes ja. die niet echt deelnemen aan, 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 aan het leven of zo, aan het leven zelf. Uh, oh, in geen ja. plaats krijgen of, ja. of, of, of afgekeurd worden. Ja, ja, dat. ja
1: dat, dat zeg je goed. Dat heb je goed begrepen. Ja, ja inderdaad.
0: inderdaad. Ja, dat is een heel interessant fenomeen. Um, ja, ik, ik, ik wil gewoon nog even samenvatten hoe, wat jij eigenlijk heel mooi schrijft in dat, in dat tekstje hè, van, um, wat was zijn naam, Gunther Anders. Ja. Jij vat het eigenlijk samen, het komt er op, nee, het, um, het, is, het is in de negatieve zin hè, van hoe, hoe de maatschappij of hoe het, het nu werkt, Het komt erop neer om die moederlijke functie, de zorgende functie, de bonbons, de leukigheid, de emotieretoriek, het sentimentalisme, het kwetsbaarheidsdiscours, de slachtoffercultus, de psychologisering, de feel-good culture, het gemakkelijke plezier en het kudde amusement te bevorderen. Dat is wat er nu gebeurt helaas. En de vaderlijke functie? Dit is de redelijkheid, de kritische reflectie, de filosofische verdieping, de waardige levenskunst, het individuele nadenken over het leven, om dat eigenlijk ja, teniet te doen. Ja. En, ja, Ik zeg dat natuurlijk redelijk-
1: ironisch, he, wel te verstaan. He.
0: Ja, maar je gebruikt, wat ik zo mooi vind, je zegt zelf: het is de taal die we aanleren, die ons bewust maakt van welke patronen ja. er zich plaatsvinden. En je ja. gebruikt, ja, een beetje ironisch, maar ook heel veel synoniemen voor wat er gebeurt. Ja. Heel ja. veel beschrijvingen. Ja. Uh, het is bijna een beetje een wake-up call. En ik denk dat dat wel nodig is inderdaad voor die bewustwording. Dat is wat ik wil doen, een wake-up call.
1: inderdaad. Ik denk, dat is wat wij nodig hebben. Als je ziet, die ellenlange wachttijden in de psychiatrie en zo, dat kan toch niet meer normaal zijn?
0: Ja, dat, dat, dat en de iets. oplossing lijkt, en de oplossing lijkt dus geen oplossing te zijn die jullie constant roept naar nog meer zorg, naar nog ja. meer, Het ja. kan toch niet meer normaal zijn, Ja, nee. Nou, dankjewel, Gerbert, om ons daar uh, een beetje bewuster van te maken, van, uh, dit pas. Ja, ik hoop dat ik daarin troonlijke en vaderlijke duidelijk geweest heb. ben. Ja, heel duidelijk. Wat hij doet, is ons daar een beetje een nieuwe taal in geven om over te kunnen praten. Um, om ook, ja, kritisch met het huidige discours te kunnen omgaan. Hè. Ja. Um, ja. Want daar komt het ook op aan. En ook taal te geven om het ook te kunnen uitleggen, misschien tegen je vrouw of tegen de maatschappij of tegen iemands mening. Ja, want, het uh, is dat, om te beginnen,
1: dat inzichten dat, dat dat nodig is en niet voldoende aanwezig is. Er, er, is,
0: er is voldoende zon, maar niet genoeg regen. Ja, mooie mooi, simpele metafoor. Voldoende zon en niet genoeg reden. Nee, maar dat is waar. Ja, ja. Want we, we baden een beetje in een taal van we zijn kwetsbaar en de kracht van kwetsbaarheid. En we, zijn, eh, we moeten samen meer zorg. En ja, op de duur wordt dat de enige taal waar wij ons ook niet ja. kunnen tegen uitkomen. Ja, uit of zo. ja. ja inderdaad. inderdaad. Dus dank u om onze onze Arbert het was weer een heel boeiend. En ik kijk er naar uit om dat verder te zetten. Oké,
1: dankjewel.